0: La noche del 10 con el mutuo ello. non avete nulla in contrario, la par condicio impone, siamo anche in campagna elettorale dato che tra poco vivremo delle scoppiettanti sessioni elettorali per i maggiori comuni italiani, quindi la par condicio incombe ed è il momento di andare a riequilibrare l'anti-juventinità che serpeggia <ride> negli studi della noce del DS Italia. lo facciamo dando spazio, dando voce all'emblema del tifoso juventino, forse uno degli juventini più, più famosi e più simbolici. Parliamo di quel Giampiero Mughini, opinionista intellettuale, scrittore, ospite televisivo, sempre pronto a difendere i colori bianconeri. Noi abbiamo avuto l'opportunità di intervistarlo, e chiaramente come al solito esclusiva la Noce del Dies. e andiamo a sentire le sue riflessioni sull'annata della Juventus. Possiamo già parlare di vittoria annunciata. Oppure no, siamo, non scaramantici?
1: Ne per scaramantici. Okay. <ride> siamo scaramantici. Siamo scaramantici, però siamo scaramantici, siamo anzi molto scaramantici. Detto questo io le confesso che da ieri sera sto cominciando a pensare al prossimo 35 scudetto. Se lei fa il conto capisce a quale mi riferisco. Certo tanto che 33 ci sono già più questo che fa 34.
0: <ride> sì, non, non indaghiamo e non giriamo il dito in, in questioni che potrebbero diventare spinose.
1: No, non sono spinose affatto, la matematica non è un'opinione.
0: <ride> Assolutamente, ecco perché c'era balzata in testa un'altra domanda, eh, sì. a, a cose, seguendo appunto la, la corsa trionfale della Juve. Eh, no, che è, si...
1: appunto, la corsa. la
0: corsa corsa della Juve che siano stati quest'anno gli avversari più ostici la solita anti-juventinità e i gufi perché dal campo noi non abbiamo rilevato più di tanto
1: in campo campo il Napoli si è battuto molto bene in campo se se lei tiene presente gli scontri diretti in questo girone di ritorno con la Roma, con, con Napoli ovviamente, sono stati scontri difficili, vinti di misura, anche se le partite vinte di misura sono le migliori. Poi l'antijuventinità è una patologia tutta italiana, quella c'era già negli anni 20-30, fine 20-inizio 30 e rimarrà nei secoli, l'abbiamo detto mille volte, su tre italiani uno Adora la Juve più di se stesso, due la odiano più di qualsiasi altra cosa. Quindi è una, una, una situazione che non muterà mai. un portato storico. C'è gente, che, ai quali, gente alla quale, se togliessi l'anti-Juventinità, crollerebbero come fantocci. Juve merda, è un, uno striscione che compare su tutti gli stadi italiani non credo che appaia per nessun'altra squadra, a me poi non verrebbe in mente, ma neppure lontanamente, di dire di una squadra di valorosi avversari, Io mi sono inchinato al, al grande Milan dei tre olandesi e degli otto italiani, alla grande Inter di Mazzola di Corso, mi sono inchinato alla splendida Roma che vinse lo Scudetto una decina di anni fa. Ma parlare di questo a dei fanatici avvinazzati è totalmente inutile.
2: E Invece rimanendo un po' al campo, eh, quali erano le sue sensazioni dopo le prime giornate? E se si aspettava... Non credevo
1: ai miei occhi. Non, credeva non credevo ai suoi mio. occhi. E... Non, non credevo ai miei occhi. Pensavo che fosse un incubo. Non potevo pensare che fosse la realtà, che la realtà era amo a non, eh, non poteva essere la realtà, onestamente, io non, ma nessuno, nessuno poteva prevedere una tale resurrezione rispetto alla quale quella di Cristo è una cosa minore.
2: No, in, infatti siamo qui a commentare, comunque vada a finire una stagione incredibile perché una Però comunque Juventus… Comunque vada a finire
1: una stagione incredibile. Comunque vado a finire una stagione incredibile. 24 partite di cui 23 vinte. Non so se nella storia del calcio di tutti i tempi di tutti i tempi, quindi compreso Barcellona, Real Madrid e Bayern. Non credo se, che nella storia del calcio di tutti i tempi ci sia qualcosa del genere. E quello che non mi pare viene detto a sufficienza, qualcuno ha detto durante il campionato. Il calcio migliore lo giocano e hanno fatto i nomi del Napoli, della Fiorentina, che effettivamente ha giocato 4 o 5 partite molto belle. Ma il problema per chi si intende di calcio non è giocare 4 o 5 partite molto belle, è giocare molte partite, diversissime tra di loro, con un risultato finale importante. Partite in cui magari all'inizio stai 0-1. Partite in cui stavi 0 a 0 sino all'86esimo e la capacità, la duttilità come posso dire, l'ostinazione nel vincere queste partite così diverse fra di loro che fa la grandezza di una squadra. Certo. Capisci? La partita di ieri sino al trentesimo quello che era, il 35esimo, era una partita difficilissima perché la Lazio era ben messa in campo. Poi la Lazio è un'ottima squadra tu vai a vedere uno per uno accidenti. e la Lazio era ben messa in campo era difficilissimo bisognava trovare lo spiraglio e poi una volta trovato lo spiraglio continui
2: e sempre per rimanere sul campo si aspettava un Dibala così pronto che forse può essere il simbolo di questa stagione della Juve e, e poi se, se deve dare un giudizio su Allegri e sulla gestione che ha avuto della Rosa quest'anno cosa, cosa crede?
1: Beh, naturalmente nessuno poteva immaginare che un ragazzo di 21 anni proveniente dal Palermo, cioè da una squadra un po' di seconda fascia, che entra in un meccanismo complesso, rigoroso, spietato come eh, la Juventus, che fra l'altro deve competere per, per, per giocare con dei, con dei campioni lì in attacco, eccetera. nessuno poteva immaginare nessuno francamente che Di Bala non è che riuscisse, perché non è di questo che si tratta, che, è, che apparisse di un tale rango, io oso dire che Di Bala con i suoi 21 anni è del rango di Messi, non vuol dire naturalmente che vale quanto Messi, ma è di quel rango, certo. eh, perché se, se lei guarda le giocate e quegli slalom col sinistro eccetera in cui resiste a un primo, a un secondo, a un terzo avversario ieri e poi tira una fiondata di sinistra ma dovete dirmi dov'è che vedete queste cose
2: Sicuramente un giocatore di razza
1: Di razza, di grande razza Andiamo
0: a proposito di Bayern che ha citato poco fa insieme alle grandi sì. d'Europa, ecco sì. che mi piacerebbe appunto ragionare su quello che si potrebbe chiamare mal d'Europa per quanto riguarda...
1: No, la, non è mal d'Europa, esatto, è appunto. Mal d'Europa eh. abbiamo fatto una partita in casa del Bayern che era difficilissima sembrava essersi messa più facile, ma con una squadra di quella fatta nulla è sicuro e quando negli ultimi 20-25 minuti loro attaccavano con quella gente che hanno in attacco io ho pensato se fanno il primo fanno anche il secondo
2: forse è un po' il classico Braccino è venuto la Juventus che quest'anno magari peccava un po' di di inesperienza rispetto agli anni scorsi mi
1: perdoni Braccino ma quando lei ha di fronte una squadra in cui li li vogliamo elencare quei giocatori lì mi faceva rabbia che tra quei giocatori lì ci fosse uno che noi avevamo preso semi gratuitamente con eh, certo. io penso che un giocatore di quella fatta così come non abbiamo ceduto sinora Pogba eh, Comun non, non lo si doveva cedere perché appunto quello è un altro giocatore di razza eh, nella, nella partita col Bayern ha fatto la differenza quando è entrato lui su quel lato lì sul lato destro del loro attacco si è aperta una diga perché era incontenibile certo. incontenibile
0: e a proposito di vecchie conoscenze, volevo sottoporre un paio di quesiti su Conte. Eh, la, prima, eh, la prima domanda è: andando al Chelsea, non c'è il rischio che possa fare campagna acquisti in casa Juventus e quindi privare di Bonucci eh. il primo nome? O...
1: No, Ma Bonucci non, noi non lo diamo neppure se ci danno la cattedrale di non so quale città. No, lui vorrebbe, ma noi Bonucci no. Perché okay. mi se lei mi fa un elenco di giocatori. Il più incedibile di tutti, a parte Gigi Buffon, che non è un giocatore, non è un essere umano, è un essere ultraterrestre, quindi non può essere messo in nessuna lista. Ma a parte Gigi, io è il giocatore che non cedo per nessuna ragione al mondo, l'ho già detto, eh, per quello che può valere, se mi chiedono Pogba glielo do per 100 milioni. Eh, Bonucci non lo sia, non è un giocatore ripetibile perché è assieme un pilastro monumentale della fase difensiva ed è bravissimo nella fase in cui la palla bisogna giocarla, indirizzarla, pensarla. Non dimentichiamo che ieri abbiamo preso un rigore perché quello si era appeso a Bonucci. Bonucci non se ne parla nemmeno, temo temo che Conte, intelligente come e cercherà di impedirci di, di tenere quadrato mm, mm. che è un altro giocatore fondamentale.
0: Che lì non avrebbe Però, la Juventus, non avrebbe voce in capitolo. In caso di
1: e non so come sia, come sia il contratto, ma temo che se il Chelsea dice che se lo vogliono riprendere, temo. Non sono mm, sicuro. Mm. Non sono, temo che se il Chelsea dice che se lo vogliono riprendere, non c'è dubbio che Conte se lo vuole riprendere e Quadrado è un altro giocatore di cui non c'è l'Eguali nel, nel giro che io conosco ci sarebbe Robben ma Robben eh. non è alla nostra portata
0: <ride> effettivamente e rimanendo su Conte prima però di approdare al Chelsea c'è l'Europeo con la nazionale
1: e sì.
0: lei come vede la posizione dell'Italia rispetto alle altre nazionali? abbiamo speranze?
1: la lei sa che che siamo al 14esimo, 15esimo posto nelle valutazioni e quindi non vedo che… ma cosa facciamo? Non so. Una squadra che è l'unico attaccante che ha di un certo peso o che avrebbe potuto essere di un certo peso, che stiamo ad aspettarlo non so da quanti anni, si chiama Balotelli, può pensare di, di emergere in campo internazionale. noi siamo al 14esimo, 15esimo posto. Eh, molti ragionano come nell'82, quando tutti pensavano che l'Italia stava per essere eliminata da un momento all'altro, ma questi tutti non ragionavano bene, perché dimenticavano che in quella squadra c'erano Gentile, Cabrini, Scirea, Tardelli, Rossi, quindi che se questi giocatori si fossero fatti valere, eh beh... Eh, Noi nella nostra squadra abbiamo Gentile, Cabrini, Rossi, Ferbelli, ma ne abbiamo tre forse in difesa, abbiamo i difensori della Juventus, mi perdoni se io cito sempre quelli della Juventus, ma io penso che nel calcio italiano ci siano due universi, la Juventus e tutto il resto, (ride) hanno tentato con calciopoli di, di abolire questa diversità, ma non ci sono riusciti,
0: eh, grazie e mille
1: ripeto io rispondo sempre di no ho fatto un'eccezione con l'università di la ringraziamo doppiamente
0: allora buon lavoro buon lavoro buon Buon
1: lavoro. lavoro.
0: la noce del 10
2: con il muto e il la con per onde las damas che la ciupen che la sigan ciupando